0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Vaterschaftsfest, der Radio bonn -Rhein sieg podcast
1: Herzlich willkommen. Seid gegrüßt zu einer neuen Ausgabe Vaterschaftsfest, unser Lieblingspodcast, Nico, ne, kann man so sagen. Das ist richtig. Ja. Und hier ist der Mann, den Mary Poppins anruft, wenn sie nicht mehr weiter weiß. Nico Jansen, halli, Hallo, Hallo, Hallo.
0: Wie war das nochmal? Eine Frage irgendwie sowas. Ich habe mir das Musical damals angeguckt, als es in Hamburg war. Ich kann keinen Songtext mehr. Meine Frau war so begeistert von Mary Poppins. Ist aber auch ein tolles. Musi ist es ein Musical eigentlich? Es ist ein Musical-Film Musical, ja. eigentlich. Ich, ich, ich kenne ne? den ja. Originalfilm. Ja, ich habe auch, es gab mit, mit
1: Emily Blunt vor ein paar Jahren ein Remake. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen.
0: Mary Poppins, aber hier ist der Mann, der Mary Poppins alles streitig machen kann und vor allem mit seinem kleinen Rucksack, mit dem er demnächst seinen Sohn zur Kita bringt. Hier ist Sven Jaworecki. <lacht> Herzlich willkommen. Wir stehen an dieser Stelle,
1: wo wir an diesem Tag, wo wir aufzeichnen, noch so ein bisschen unter dem Einfluss des letzten Vorrunden Europameisterschaftsspiels hm. der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich hasse die Bildzeitung. Warum? Das sind Verbrecher.
0: Das ist richtig, aber... Ähm, aber die Überschrift fand ich heute gut. Ja. Wir
1: sind weiter und
0: keiner weiß warum. <lacht> Toll. Das, ich finde, das trifft es ziemlich genau. Hast du gestern geguckt? Natürlich hast du geguckt. Ich habe geguckt. Ich habe endlich mal wieder Live-Feeling gehabt. Ich war beim Public Viewing in Bonn als, als DJ. Es war ein ah, emotionaler Hochakt für, für mich. Definitiv äh, unabhängig vom Spiel. Einfach mal wieder ein paar Menschen an Biertischen zu sehen, jubeln zu sehen und auch wirklich diese freudigen, strahlenden Gesichter. Da konnten die Deutschen, die lagen ja lange Zeit zurück, die Stimmung war trotzdem genial. einfach ja, dann, dann ist es gut. Ja, weil die Leute einfach wieder Bock hatten und dann ist es ja am Ende noch gut gegangen. Ja, wir, wir saßen zu Hause zu
1: zweit und haben das Spiel in aller Ruhe geguckt. Genauso mir, wollten leid, wir es. Ja. Ja. Genauso wollten wir es haben, meine Freundin und ich, wir gucken am liebsten zusammen zu zweit allein Fußball. So, und ich habe beim 1 zu 1 habe ich noch laut gejubelt. Das ist eigentlich, ich raste gerne aus. Dann haben wir ja sofort das Gegentor bekommen und ich es oh, war so ein Grottenspiel, ich habe jeden einzelnen Spieler verflucht und dann haben wir ja noch das 2 zu 2, gab es bei mir 0,0 Reaktion und dann war ja Abpfiff, ich habe mich noch nie so nicht emotional gefreut über ein weiterkommen der deutschen Mannschaft wie gestern. Es war mir, natürlich finde ich es gut, dass wir weiter dabei sind, aber ich fand es, das, was wir da gestern gemacht haben, fand ich
0: eine Frechheit. Du klingst so typisch deutsch.
1: Ja, mag sein. <lacht> aber ich finde, meine <lacht> Herren, also was wir da rumgerumpelt sind gestern.
0: Ja, naja, es war nicht überzeugend, in je, der Tat. Jetzt
1: spielen wir ja gegen England. Ich ja. glaube auch, das ist meine Überzeugung, ähm, dass wir gegen England wieder ganz anders spielen. Mhm. Darum geht es gar nicht. Ja. Aber für sich genommen, ähm, ich gehe da auf den Platz, weißt du, vorher werden immer diese Reden geschwungen, ja, wir müssen wieder alles geben, hier die Waagschale. Weißt du, nach jedem, nach jedem Spiel muss die Waagschale wieder herhalten, ja, weil da irgendwie wieder alles reingeworfen wird. Und dann passiert aber nichts. Dann fängt das Spiel an und die spielen, also ich habe Kreisklassenspiele gesehen, die besser waren als das, was <lacht> wir da gestern verzapft haben.
0: Wirklich. Herzlich willkommen in unserem kleinen Fußball-Podcast. Früher war es ein Männer-Talk über Söhne, heute <lacht> Ach Gott, sich Sven Jabrek über die nationale F aus. Ich finde allerdings, ich gebe dir absolut recht in der Kritik an unserer Mannschaft, ich finde allerdings, damit machst du die Ungarn etwas zu klein, als sie eigentlich waren. Ich fand, die waren eine super kämpferische Mannschaft, die auch schon dem Weltmeister was abverlangt hat und vielleicht auch gerade deswegen den Deutschen es gestern so schwer gefallen ist, da irgendwie mitzuhalten. Es war ein Stolperfußball, ein Rumpelfußball, wie du es schon sagst, aber ich glaube, die Ungarn haben da ihren Teil zu beigetragen.
1: Ähm. Ich finde zum Beispiel auch das 2-2 als Endergebnis mhm. finde ich gar nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel, bevor die Europameisterschaft losging, war mein Tipp, ist jetzt nicht gelogen, ähm, gegen die Franzosen glaube ich tendenziell, dass wir verlieren. Gegen Portugal gewinnen wir, weil wir gegen die immer gut spielen. Und gegen Ungarn habe ich gesagt, verlieren wir oder spielen unentschieden höchstens. Ach, das Gott, war mein ey. Tipp. So, ähm, ja, deswegen, Respekt. das, das 2-2 finde ich gar nicht schlimm. Ich finde nur...
0: Die Art und Weise.
1: Ja, ich finde, wenn, wenn was, Leroy so nicht, weil wenn, der, wenn wir eine Ecke schlagen und die landet, ohne dass irgendein Spieler da äh, kommt, auf der anderen Seite äh, zum Einwurf, dann denke ich, ist das ist das das Beste, was wir in Sachen Profifußball zu bieten haben? Da habe ich ein
0: Problem mit. Marcel Reif sagte gestern noch in einem Talk, Leroy Sané, es tut mir leid, dass ich sagen muss, aber das ist immer noch Kinderfußball, den hat der hat er Spiele. bei Lanz gesagt, da habe ich nämlich ja. auch noch gesehen. Ja. Da können unsere Söhne besser kicken mittlerweile.
1: Und das ist tatsächlich so, der kickt, <lacht> mein Kleiner, der ja. kickt mittlerweile und hat einen Spaß dabei. Und meine Freundin spielt ja selber Fußball, die fördert das natürlich so. Und was hat sie ihm beigebracht? auf die Frage, wer bist du am Ball, was bist du für ein Fußballer, was sagt er? Hm. Ronaldo, Nein, eben nicht. Er Was? sagt Franz Beckenbauer. Nein. Und, ja, er sagt, und er sagt Gerd Müller. Also er nee. kommt da nicht, natürlich nicht selber drauf, ja. weil man ihnen das vorsagt, ja. Gerd Müller. Und dann haben wir gestern mal gesagt, wenn der demnächst mit, mit großen Jungs Fußball spielt, so richtig Fußball spielt, und, die, und er sagt, wer, wer bist du? Und er sagt dann Gerd Müller,
0: und dann sagen die anderen, nein, der heißt doch nicht Gerd, der heißt Thomas. Weißt du? <lacht> Ach, das wird doch süß. <lacht> Aber vielleicht steht ihm eine große Fußballer... Würd, würd, hättest du Bock drauf, dass dein Sohn Profifußballer ja, wird? Echt? Ja! Echt? Du würdest ihn ja nie mehr sehen, glaube ich. Das scheint <lacht> mir an manchen Tagen nicht das Schlechteste zu sein. Nein, das ist auch die einzige Chance, dass
1: ich vielleicht, also wenn wenn unsere Beziehung weiterhin so gut wäre, wie sie jetzt im Moment ist, dass ich vielleicht auch nochmal zu kleinem Reichtum komme. <lacht> so, so siehst ja, du das <lacht> also. Ja, okay. Ich, 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 ich glaube, ich bin so ein Vater, der wird das... Ich würde den nirgendwo so hin dreschen, dass der okay. irgendwo erfolgreich ja. wird und Karriere macht. Das wollte ich gerade fragen. Aber oder? ich fände es ja. schon geil, wenn, wenn mein Sohn, wo auch immer, äh, so, so gut ist, äh, dass ich am Ende
0: ein kleines finanzielles Bett daraus äh, mir, mir legen kann.
1: Wäre doch nicht verkehrt. Also du wärst
0: auch nicht so, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Javrik irgendwann mal da hier bei der F-Jugend am, am Spielfeldrand steht und dann aber seinen Sohn so anbrüllt oder auch die anderen. Nein, oh, überhaupt so, nicht. Da gibt es ja die Väter, ne, die auch Ach, dann Schiris, Schiris falten in der f jugend äh Ganz, ganz schlimm. Ja. Ganz,
1: ganz schlimm. Nee, da wird bei mir immer, immer <lacht> ja. der Spaß und vor allen Dingen irgendwann jetzt, demnächst kommt es ja, dass die sich mal so ausprobieren, vielleicht das machen wollen, das machen wollen. Ich würde das weitestgehend unterstützen. Irgendwann hat es wahrscheinlich Grenzen. Aber ich würde es auch fördern. Aber jetzt nicht mit diesem, nicht mit diesem, mit dieser Karriereschieberei da. Aber wenn es so kommt, na natürlich, ne? bin ich doch dabei. Ja. Ich habe ja zu meiner Freundin, ähm, die hat Fußballerisch hätte sie das Potenzial gehabt, Bundesliga zu spielen, ne? aber, aber halt Frauen. Ist, oh. Ja, ja, klar. Oh,
0: Macho-Talk hier. Nein. Ähm,
1: nee, aber das ist so ein schlampiges Talent, wollte auch nie von zu Hause vom Dorf hm. weg im Grunde genommen. Ich plaudere jetzt einfach so eine bisschen private Geschichten. Und ich hätte mir, natürlich wäre ich gerne auch Spielermann gewesen. Du siehst ein bisschen was von der Welt und und bist im Stadion und siehst. Äh, gemessen an dem, was ich gestern Abend
0: gesehen habe, sogar gepflegteren Fußball. <lacht> Und ähm, ja, ach, ich kein, hätte ich kein Problem mit gehabt. Naja, mal schauen. Vielleicht kommt irgendwann der, der, der Manager der, so der Luzio. Ich habe den geholt, nach Leverkusen. der Luzio, Den, <lacht> den Jaforek, sie sind alle da. Ich habe <lacht> sie alle, ich habe <lacht> sie alle geholt. Ich freue mich Lebt Karl Mund noch oder ist der, der mit der ist ja, ja der 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 Hat Hat immer dünner, ne? Ja. Aber ähm, er ist glaube ich noch, also ich glaube am Ende, lieber Kalli, ich wünsche mir, dass du so lang wie möglich auf unserer Erde bleibst, aber natürlich könnte dein Übergewicht der letzten Jahrzehnte auch dazu beitragen, dass es irgendwann mal wissen früher Schluss ist. Aber ich hoffe es nie. Ich hoffe es nie, aber... Er ist ein guter Mann. Wenn er abnimmt, wiegt er halt immer noch, glaube ich, 150 oder so. Also er ist halt noch trotzdem ein korpulenter Typ. Ja. Aber ein, ein echter Lebemann. Ich mag ihn dafür. Apropos echter Lebemann. Ja.
1: Es geht demnächst los, der erste Ernst des Lebens geht los für meinen Kleinen. Der kommt ab Mitte August ist es, glaube ich, wenn es wieder losgeht, in die Kita. Aha. Und da wird ja, ja so richtig ein einer weggelebt, <lacht> and um ich dachte, wir könnten in dieser Folge vielleicht so ein bisschen tatsächlich über,
0: über Kitas sprechen. Sehr gerne. Du
1: bist mir da ja um, um etliche Monate Erfahrung um, voraus. Um ne? ganz
0: genau zu sein, um ein Jahr, lieber um ein, Sven. Ah, okay. Meine Frau hat, äh, um es kurz zu rekapitulieren, gesagt: äh, Wenn ich äh, in ein Jahr mit dem Kleinen zu Hause war, reicht mir das. Dann gehe ich arbeiten und dann soll er in die Kita. Ich bin ja selbst aus einer Familie gekommen, wo ich glaube, lass mich nicht lügen, aber erst mit drei oder so ich in die auch. Kita gekommen Ich bin ja. auch erst mit drei. Das hat sich ja natürlich auch durch vielleicht die Welt und dass Frauen schneller wieder in den Job kommen möchten, die halt tendenziell immer zu Hause auf die Kinder aufpassen. Ich sage einfach mal, wie es ist, zumindest bei uns, dass die natürlich auch wieder ans Arbeiten kommen möchten gerade. Meine Frau hat geradezu danach gelächzt, wieder arbeiten zu gehen. Ja. Und äh, da bleibt es natürlich nicht aus. Entweder hätte ich dann zu Hause bleiben müssen oder, genau, Kita. Und das war die Lösung bei uns. Und ich muss schon mal um das vorwegzunehmen, sagen, das hat meinem Sohn so gut getan, der ist sowas von fit geworden durch Kita, ähm, aber du hast bestimmt viele Fragen, ich möchte sie dir heute beantworten.
1: Na, ich ich habe vor allen Dingen so, so
0: Vorstellungen,
1: <lacht> weißt du, wenn der, also erstmal, das ist so, das scheint so allgemeine, ein allgemeiner Konsens zu sein, wenn die, sobald die in die Kita kommen, sind die alle Nase lang verschnupft.
0: Mm, ja, das stimmt, in der Tat, und das hat Corona natürlich nicht leichter gemacht, weil da muss ich mal meiner Kita einen Hut ziehen. Die waren da entspannt. Ich kenne andere Kitas, da war ein Nasenloch zu, da wurden die nach Hause geschickt, mhm. sie hätten ja wahrscheinlich Corona so eine mhm. Art. Und das war sehr, sehr relaxed und das funktioniert aber nur, wenn du Eltern hast, die auch relaxed sind und auch sich einschätzen können und ihr Kind einschätzen können. In der Tat ist es so, ja, die eine oder andere Erkältung mehr ist definitiv tief drin und du kriegst sie auch. Ja, ja, das ist es. Er holt ja. sie mit nach Hause und dann bist du selber halt mal ein paar Tage mehr krank. Ich glaube, Seit mein Sohn da ist, habe ich die meisten Kranktage hier bei uns auf der Arbeit gehabt. Ja, so ist es.
1: Und ansonsten, wo hast du, wo würdest du sagen, da hast du es am meisten gemerkt, dass er sich verändert hat?
0: Sprachlich, mhm. wobei eurer ja richtig weit schon ist, da bin ich mal sehr gespannt. Der bringt wahrscheinlich den anderen Kindern die Halbsätze bei. <lacht> ähm, und in der Kommunikation mit einem selbst, in diesem, ähm, ich habe so eine Art, ich habe das gelernt und ich zeige dir das jetzt mhm. mal, lieber Papa. Mhm. Oder nein, Papa, lass mich das mal machen, weil ich weiß jetzt, wie das geht. Also das war schon irre, wo ich gemerkt, gemerkt habe, okay, das muss er aus der Kita haben. Das hat er nicht bei uns gelernt. Mhm. Und die Kinder bringen sich sehr, sehr viel gegenseitig bei und erlauben sich auch einfach viel, was wir Eltern, glaube ich, wo wir Schisser sind oder wo wir auch mal nicht sagen, ach komm, lass ihn mal machen. In der Kita lassen die Kinder sich gegenseitig einfach mal das Ding machen. Ne? sondern lernen die es, fallen die mal auf, auf die also ich glaube, die erste, erste Wunde hat er sich in der Kita geholt, die fallen halt mal auf die Fresse, ist ja, halt so. Gehört Aber gehört dazu und wirklich am Ende kommen die als sehr gestandene Kiddies schon wieder nach Hause, also unserer geht so bis 14, 15 Uhr in die Kita und du du merkst so richtig, der ist ausgelastet, der hat einen geilen Tag und er hat wieder was gelernt und er zeigt es dir auch. Das mhm. ist, das macht so Bock, das ist richtig schön. Ist er denn von Anfang an gerne hingegangen, weil das <lacht> ist ja auch
1: immer so die große
0: Angst, die man die man hat. Ne? Also Eingewöhnung. Unser Kleiner, ja, ja. ja,
1: genau. Also unser Kleiner ist zum Beispiel total offen, der geht auf Menschen zu. Sobald der irgendwie auf den Spielplatz geht und vor allen Dingen etwas größere äh, Jungs oder Mädels sind da, da rennt der dahin, der hat überhaupt kein Problem, äh, Kontakte zu knüpfen und der wird witzigerweise das ist immer sehr, sehr süß, wenn wirklich Kinder, also er ist jetzt über zwei, wenn so Kinder acht, neun, die sich dann mit dem beschäftigen und ihm hochhelfen, wenn es irgendwo ans Klettern geht oder so. Ich finde das, find das ganz, ganz goldig mit anzusehen, wie viel Sozialkompetenz viele kleine Kinder schon haben. So, äh, deswegen, unsere Vermutung ist, dass er überhaupt keine Probleme haben wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass er uns total überrascht mhm. und sagt, nee, das ist irgendwie komisch. Hier will ich vielleicht gar nicht erst hin. Ich, wir sind sehr gespannt.
0: Ja, das ist halt der Klassiker. Ne? Kinder, wo du glaubst, das wird ein Riesentrara, die machen das locker und genau andersrum. In deinem Fall, ich drücke die Daumen, Eingewöhnung vielleicht für alle, die sich jetzt noch nicht damit so beschäftigt haben. Du bist im Grunde als einer von beiden Eltern im Grunde eine, zwei, drei, vier Wochen zum Teil auch mit in der Kita und löst dich immer mehr von deinem Kind. Äh, da kann ich dir einen Tipp mitgeben. Ich weiß nicht, machst du sie oder machst sie äh, deine, deine Freundin die Eingewöhnung? Weiß, keine schon? Ahnung, es
1: wird wahrscheinlich so ein bisschen
0: linksplanabhängig abhängig okay, sein. Ja. Ähm, probiert immer mal wieder auch den Erzieherinnen zu sagen: So, ich mache jetzt mal Folgendes, ich gehe mal aus dem Raum. Weil das war bei uns so, wir saßen dann da und hätte ich nichts irgendwann mal gesagt, hätte ich wahrscheinlich nach zwei Wochen immer noch in dem Raum gesessen. Also mhm. klar, die Hat haben wir, ja.
1: Immer eine Stunde oder habt ihr da jeden also,
0: Tag? Ja, du, du kommst, am Anfang kommst du mit deinem Sohn da rein, setzt dich dazu, der spielt und dann ist die Hoffnung, dass er sich möglichst schnell von dir löst und mit anderen Kindern spielt und nicht mehr so sagt, Papa, guck mal, Papa, mach mal so. Ja. Und dieses Lösen geht natürlich irgendwann auch räumlich. Ähm, am Anfang erstmal nur, dass du dich zurückhältst, irgendwann gehst du mal einen Kaffee draußen trinken und beim dritten Mal gehst du einfach in den Nebenraum und wartest, bis er meckert und sagt, wo ist eigentlich der Papa? Und, ähm, hoffst einfach, dass dieser Zeitraum immer größer wird und irgendwann sagen sie, äh, Herr Jaworek, Sie können jetzt nach Hause gehen. Das ist der Moment, wo du eigentlich feiern kannst, weil was maximal passiert, du wirst auf dem Handy angerufen, komm bitte wieder, äh, dein Sohn knatscht seit einer Stunde hier rum.
1: Jetzt muss ich, ja, ja. Ich, bin ja, ich bin ja dann doch ja noch zehn Jahre älter als du. Ähm, kenne ich natürlich nicht. Ne? Ich auch nicht. Ich, find, ich bin also, auch ehrlich gesagt von dieser Eingewöhnung, das ist mir alles viel zu viel Kuschelei. Ich glaube, dass ich aufgrund meines fortgeschrittenen Alters anders darüber denke, wie viele andere junge Eltern vielleicht. Das, dessen bin ich mir bewusst. Aber das ist mir alles ein pille -Palle. Früher war das so, da hast du dein Kind hingebracht, vielleicht hat er, hat er vielleicht sogar gequengelt oder so. Oder du, du bist die ersten zwei Tage hast, bist du noch mal ein bisschen da geblieben, hast dich mit der Erzieherin unterhalten und... Als klar war, ja, jetzt geht's an. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass die Erzieherin gesagt hat, obwohl ich gequakt habe, also das aus Erzählungen weiß ich das, ähm, so jetzt gehen sie mal weg, wir kümmern uns schon. Wenn der sie nicht ständig sieht, dann ist der gleich auch abgelenkt. Und es war alles gut. Heutzutage habe ich so das Gefühl, es wird so alles, so in ganz kleinen Minischritten. Und ja, lass ihn doch mal einmal Mama rufen. Also solange er da keinen Kreisanfall kriegt und wirklich Angst hat und, und, und keine Ahnung, da wirklich weg will und sich mit Händen und Füßen will,
0: mir ist das alles ein bisschen zu. Ich weiß, was du meinst. Ja? Ich kann das absolut nachvollziehen. Auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es da schon klare so Entwicklungen pädagogisch gesehen, die sich da über die Jahrzehnte jetzt auch irgendwie... Ergeben haben. Da müsste ich jetzt mal Frau hinzuziehen, die ja äh, Kita-Leitung ist, die dir ja sicherlich was dazu erzählen könnte, warum das so ist, ja, wie natürlich. es ist. Es gibt ja
1: für alles Argumente. Klar. Das, ich glaube, ja. es geht
0: da gar nicht so sehr ums In-Watte-Packen in oder so. Also, äh, am Ende, ich habe glaube ich zwei Wochen dann in der Kita verbracht, wobei verbracht muss man auch sagen, in der zweiten Woche war ich schon so für zwei Stunden schon zu Hause ne, und habe ihn dann wieder abgeholt. und komischerweise nach einem Monat, wo ich dachte, das Ding ist jetzt durch, dann fing er plötzlich an, an der Türe, wenn man ihn nur noch abgibt, mhm. zu knatschen wie so ein Schlosshund. Ich weiß nicht, warum, was da schiefgelaufen ist, aber da musst du dann durch. Das ist hart. Das war das erste Mal für mich als Papa, dass ich sagte, jetzt musst du gerade mal durchatmen, der heult sich gerade einen richtig ab, weil du ihn verlässt. Aber das passierte nach der Eingewöhnung. Lange, ja. lange danach. Also von daher, ähm, ja, das, das, das kriegt er schon hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist
1: ja sowieso, ich glaube ja, dass ich über die, die Frage zum Beispiel, gebe ich ein Kind in die Kita oder zu welchen, ab wann, ab welchem Alter gebe ich ein Kind in die Kita, da sind, glaube ich, schon Freundschaften entzweit.
0: Ich glaube meinst den Moment? Ja, nee, Nicht ich, glaube, früh, ich glaube,
1: es, es gibt dieses, diese, diese Grundhaltung ein Kind muss in die Kita und ein Kind muss mittlerweile auch am besten nach der Geburt gleich irgendwie in die Kita gebracht werden. Das fördert das die soziale Kompetenz und die Lernen und die so. so. Ich bin, was das angeht, mega liberal. Ich finde, das muss, das ist so von der Lebenswirklichkeit abhängig, weil ich finde auch, es ist ja nun mal immer noch fast klassisch, die Rollenverteilung, Auch Frauen haben ja Bitte schön ein Recht, relativ früh wieder arbeiten zu gehen. Und wenn die sagen, ich möchte nach einem halben Jahr wieder arbeiten gehen, das geht aber nur, wenn mein Kind ein bisschen in die Kita geht, dann macht es bitte. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen ähm, so lange wie möglich äh, zusammenbleiben und haben gesagt, erst ab drei. Jetzt ist es schon mit zweieinhalb, weil das sonst hätte es keine freien Plätze eventuell gegeben für ihn. Er kommt also mit knapp U3 äh, äh, in den Kindergarten. Es ähm, für uns auch okay. Und ich, ich finde wirklich jedes Modell gut. Mich ärgern bloß Eltern, die, die versuchen wollen, ähm, das argumentativ irgendwie zu unterstützen. Oder die sagen, das ist das einzig Wahre. Weil Letzten Endes kommt es doch darauf an, was machst du denn mit deinem Kind, wenn es noch nicht in, im Kindergarten ist. Wenn du natürlich mit deinem Arsch von morgens bis abends äh, zu Hause bist, alleine, keine Kontakte hast oder weil du zu so faul bist, dich mit deinem Kind zu beschäftigen, das nur vor, vor der Glotze setzt. Und das gibt's ja alles. Ja. Dann bin ich auch dabei. Aber wir sind zum Beispiel viel unterwegs. Vor allen Dingen, meine Freundin ist viel unterwegs. Wir haben so viele Bekannte. Wir, wir hängen mit euch ständig zusammen. Da gibt es auch so einen Bekanntenkreis. Kita, wir, wir, wir gehen in Parks. Also der hat so viel Kontakt. Und der ist auch, ne, man, wir merken ja, du merkst ja, ob dein Kind aufgeweckt ist und wie weit er ist im Vergleich mit den anderen Kindern. Und ich finde, es, man kann es nicht so. So pauschal irgendwie sagen. es muss, Letzten Endes muss es jeder
0: äh, für, sich, für sich sehen. Auch noch ein wichtiger Tipp von mir, ähm, was ich so gelernt habe, vor allem Respekt so ein bisschen den Erzieherinnen entgegenbringen, das hilft in der Tat und es ist ja auch angebracht einfach, die machen, du das habe ich gemerkt, du, du merkst, wofür du Kita-Gebühren zahlst wenn du den einfach mal sechs Stunden weg hast oder sieben, was die sich ja auch dann da mit den Kindern rumschlagen. Ohne Frage. Zum Teil. Das ist ja, wirklich Frage. ein Knochenjob zum Teil. Ja. Ähm auf der anderen Seite auch immer gerne einfordern, das macht zumindest meine Frau und hat es mir auch ein bisschen beigebracht, wenn du den abholst, den Kleinen. Und der sieht aus wie hingekackt und hingeschissen auf gut Deutsch. Also der hat <lacht> den Pullover voll mit Tomaten, so, so noch vom Essen. Die Hose ist matschig bis oben hin und am besten noch die Windelrand voll. Da sagt meine Frau und mittlerweile auch ich ganz klar so an der Tür, aber so nehmen wir den jetzt hier aber nicht mit. Den machen sie jetzt erstmal schön. Und mhm. das, ist, das hat nichts mit Respektlosigkeit gegenüber der Kita oder der Erzieherin zu tun, sondern einfach, das gehört halt auch zu eurem Job. Wenn ich dafür zahle, möchte ich am Ende auch, dass ich einen, so wie ich ihn abgegeben habe, ungefähr zurückbekomme. Ja. Wir reden jetzt hier so nicht. Wie, also wenn du so ein Auto verleihst, dann willst du ja auch dass du den jetzt wie Hulle wieder Jetzt machst du es schon wieder so sachlich. <lacht> Nein, wie gesagt, ich, ich habe hohen Respekt, wie gesagt, vor diesem Job. Aber gleichzeitig sage ich auch, dann bitte in allen Belangen und da gilt natürlich auch sowas. Also wir haben uns dann schon zum Teil entgegengenommen, wo wir dachten, gut, ist der das hinter dieser, dieser Matschmaske? Moment, lass mal gerade die Tomatensoße aus dem Gesicht machen. <lacht> nee. Ähm, die, daran merkst du ja auch, da ist ein bisschen mehr Lockerheit als zu Hause. Also wenn der zu Hause ist ne, bei uns, da wird direkt alles mit dem Feuchttuch weggemacht, so nach mhm. dem Motto, so ah, schon hier. Die essen, die Matschen und essen da in ihrer Kita, wie sie möchten. Und gut, dann muss danach halt sauber gemacht werden. Ganz ganz fix zum Schluss, weil
1: wir, weil wir zum Ende kommen müssen. Hm. Ähm, wir haben jetzt irgendwie so Fragebogen im äh, Sechsseitigen ausfüllen müssen. Ja. Äh, ne? Schon mal vorbereiten, woran sie denken müssen. Und hier und da. Und wo ich... Das, wo ich dachte, das ist nicht mehr meine Welt. Es gibt ja dieses Urheberrecht und Fotos und so. Und, und. Wir mussten ankreuzen. Hier, guck mal, ich habe das, hab das fotografiert. Ist es okay für Sie, Orientierungshilfen für die Kinder anhand ihrer Bilder auf Schubladen, Garderoben, Ordner, Geburtstagskalender? Also ist es okay, wenn wir, wenn wir ein Foto von ihm an seinem Platz, damit er weiß, wo er seine Jacke. Leute, wo
0: leben wir eigentlich? Welcome to Datenschutz. Ich merke schon, wir müssen noch einen zweiten, ja, bitte unbedingt. zweiten Podcast zum Thema Kita machen. Das machen wir einfach nächste Woche, lieber Sven, oder? So machen wir es. Ja, und in der Zeit unterschreibt mal gerade noch hier. Das ist, damit wir das senden Power! dürfen. Datenschutz!